0: Podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Vamos a palavra. No Evangelho de João, no capítulo de número 14, leremos o verso de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 14, o verso de número 6. Você que está em casa também nos acompanhe nesta leitura, um texto muito conhecido Diz assim a palavra Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Iniciamos este mês uma série denominada Vida Abundante e de fato, o que buscamos aqui é o cumprimento da promessa A promessa feita pelo próprio Jesus em João 10, 10 Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Portanto, esse tema geral nos guiará até o final deste mês O nosso objetivo é gerar vida aonde há morte nas ruas, nos becos Nos corações de crianças Nunca vimos tantas crianças sofrendo com pânico, com tristeza, com depressão, com desejo de morte Que o Espírito Santo leve esta vida E que faça da nossa vida uma eterna primavera Portanto, o subtítulo desta mensagem é este Bem-vindo à primavera da vida que possamos viver esta palavra Há uma canção no repertório brasileiro De Beto Guedes e Ronaldo Bastos Chamada Sol de Primavera Ela diz Quando entrar setembro E a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez Já sonhamos tanto Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa, nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim Não custa inventar uma nova canção Que venha nos trazer Sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de cor só nos resta aprender Próximo dia 22 entraremos nesta estação que é a mais linda dentre as estações A primavera E ela irá nos acompanhar até o dia 21 de dezembro Parece que é mais fácil ver cores na vida neste contexto e de fato é essas flores novas, essa florada esplêndida Que veio substituindo aquelas flores que caíram e que tinham que cair Para que pudéssemos ver esta beleza Todo esse colorido, multiforme, divino que nos circunda Parece que suscita dentro de nós uma esperança Mas aí você pode dizer, pastor Leonardo E quando acabar a primavera? Bem, nos corações redimidos Nas almas que já receberam e que têm recebido a terapia de Jesus a cada dia Sempre será possível encontrarmos árvores frondosas Sombras, flores, frutos Independente da estação ao nosso redor É possível viver uma vida de primavera mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perseguições diante de circunstâncias difíceis que vivemos é fato que muitas pessoas em plena primavera estão vivendo a noite mais fria de suas vidas estão quem sabe em plena escuridão a vida para elas não tem sentido, não tem graça essas pessoas, muitas, têm pensado em dar cabo da própria existência, é por isso que neste mês conhecido como Setembro Amarelo, a igreja também assume a sua responsabilidade, junto com tantas outras instituições, de gerar vida, de prevenir o suicídio, de trazer palavras contra este ato, E que nesta noite nós possamos então mergulhar neste recado de Deus E que possamos crer que de fato é possível viver uma vida de primaveras Independente da circunstância que nos rodeia Doutor, Marcos Hirata, um discípulo desta igreja Escreveu um livro chamado A Enfermagem prevenindo o Suicídio por Meio do Relacionamento Terapêutico Ele fala de alguns fatores de risco ele aponta as variáveis sociais como a falta de acesso aos estudos, conflitos de ordem emocional depressão e desesperança aborda a questão dos transtornos mentais a relação com a família e também ele fala da carência afetiva e no caso dos adolescentes, algo que pesa muito é a tentativa de suicídio dos colegas Ele especifica alguns fatores de risco para as mulheres Problemas ligados à sensação de bem-estar, depressão e desempenho de papel social Abuso físico ou sexual sofrido Para os homens ele diz estes apresentam mais problemas pelo uso de álcool e drogas Vale a pena depois você conferir esta obra Amados, ao olharmos para este texto Para este período do ministério de Jesus Tudo aquilo que ele ensinou Nesta fase final do seu ministério Nós descobrimos o que é viver uma vida de primavera Descobrimos o que é plenitude na vida e em primeiro lugar a vida ela é sempre uma primavera quando nós a vemos como uma peregrinação Como uma caminhada Deus nos criou para uma caminhada paradoxal Ao mesmo tempo em que avançamos no do correr dos dias Nós também estamos retornando para a nossa casa para o lugar de onde viemos Nós viemos de Deus e voltaremos para Deus Ao olharmos para a palavra Vemos um Deus que caminha no meio do seu povo E que ordena o seu povo para uma caminhada A vida é peregrinação A vida é caminhada No Antigo Testamento o povo de Israel rumava para a terra prometida No Novo Testamento vemos Jesus na sua movimentação entre as cidades da Galileia Cumprindo o propósito do Pai que era a cruz Ninguém conseguiu desviar Jesus do caminho da cruz E Ele chega em Jerusalém para enfrentar a cruz No livro de Atos, vemos uma igreja que caminha O um Evangelho que avança em meio às perseguições Os cristãos... E a mensagem que lhes dominava a vida, chegam às cidades e geram impacto Eles estão caminhando Rumo a Nova Jerusalém, com uma expectativa iminente da volta de Jesus Amados, quando nós entendemos que a vida é caminhada Nós não desanimamos nos momentos e nas circunstâncias se a vida ela é um processo, porque vamos nos avaliar a partir de um acontecimento ou mesmo de uma fase Por outro lado entendemos que acessamos uma nova fase ao quebrarmos as pontes com fases antigas Não queira reconstruir pontes que o Senhor quebrou Todos nós aqui temos um passado que nos condena, como disse o pastor Diogo E devemos abandonar os nossos contatinhos, não é isso pastor? Às vezes reclamamos porque não vivemos em novidade de vida Mas na verdade os nossos, os nossos esforços sempre estão nessa visão de retrovisor Queremos voltar Queremos acessar ambientes, pessoas, músicas, comportamentos que já não nos pertencem mais Quando entendemos que a vida é caminhada Também sabemos que Deus trabalha no tempo E que nesse tempo tudo passa somente Deus, sua palavra e seu amor permanecem para sempre essa circunstância por pior que seja, ela irá passar se naquele momento de agonia e de dor, quando pessoas tiraram suas vidas se de repente tivessem ouvido uma mensagem, um recado, olha por mais difícil que seja isso que você está sentindo, isso vai passar Talvez elas não teriam sucumbido tanto diante dessa crise John Piper, o um escritor contemporâneo Escreveu uma obra chamada Quando a escuridão não passa Um livreto que eu indico a leitura E ele traz conselhos importantes para quem está esperando na escuridão Na escuridão das suas emoções, quem sabe na depressão no medo, no pânico, na angústia, na insônia Não se enganem Pensamentos, ideações, suicidas também estão dentro da igreja E nem sempre vem como consequência de pecados Nós sofremos Temos emoções que nos abatem, que também nos agigantam Oscilamos, isso é próprio do ser humano Por isso dependemos da graça Então John Piper diz assim Quem está aguardando na escuridão primeiro Precisa entender que os períodos de escuridão são normais na vida Segundo, eles exigem nossa sinceridade diante de Deus Terceiro, nossa fé tem altos e baixos Mas nossa segurança nem sobe, nem desce Ela permanece imutável Há um hino que diz, que segurança sou de Jesus Por ele agora vivo na luz Você pode oscilar, mas o Deus que você serve é imutável Não coloque a sua confiança nos seus méritos Não dependa simplesmente da sua estabilidade Seja ela financeira, física, espiritual ou emocional Aprenda a ter a estabilidade a partir da segurança que há em Deus nessa busca diante do seu trono. John Piper acrescenta, precisamos ter a certeza de que somos filhos autênticos de Deus. Este texto que lemos, Jesus afirma: Eu sou o caminho. Não se trata apenas desse Deus, conforme já foi lido aqui pelo pastor Vanderly no Salmo 113 Que se inclina para ver Não se trata apenas desse Deus que está assentado no alto e sublime trono Ele assim o é, mas também ele habita com os quebrantados e contritos de coração Segundo a mensagem do Evangelho de João, o verbo se fez carne E rompeu na história, habitou entre nós quando nós olhamos para a vida e o ministério de Jesus, entendemos que Ele veio para nos achar nos labirintos da nossa própria vida, para nos dar direção, Ele nos encontrou à beira do caminho semi-mortos, Ele nos deu vida e vida com abundância, por isso Ele é o caminho, mas é também o divino companheiro no caminho, Nós temos uma enologia maravilhosa E esse hino divino companheiro no caminho Ele é lindo Ele diz divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Tu já dissipaste toda a sombra Já tenho luz, a luz bendita do Senhor Fica Senhor já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor Meu Salvador Ele não é um orientador confuso Que te faz errar o destino Quando você está numa cidade que não conhece E pede informação a alguém na rua Aliás, a sua direção é plena e perfeita E Ele é esse Deus que se transforma no próprio caminho Porque Ele vai conosco Somente Ele pode nos garantir um final seguro Somente Ele nos fará atingir o alvo que foi previamente determinado pelo Pai A sua vida, meu irmão, minha irmã Na perspectiva do futuro Ela já deu certo Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz isso para ela A sua vida já deu certo Diz assim para ela, o seu futuro está garantido Mas irmãos e irmãs, a vida Ela é sempre primavera quando descobrimos a verdade Em segundo lugar Esse encontro com Deus nos faz descobrir a verdade de Deus De quem Deus é e as nossas próprias verdades Sim, a sua verdade Aquele que se suicida, acaba acreditando numa mentira, qual seja, que a sua vida não vale a pena Eu sei irmãos, que mesmo a mentira, apresenta fortes argumentos Ao ponto de provar para o sofredor, que não vale a pena continuar vivo Mas quando nós olhamos, para a verdade de quem é Cristo, e quem nós somos em Cristo Essas verdades... Transitórias, elas de fato passam. Não acredite em mentiras a seu respeito. Você é muito mais do que a sua herança genética, biológica. Não é porque aconteceu com seu bisavô, com seu avô, com seu pai que tem que acontecer com você. Você é muito mais que uma herança biológica. Você é muito mais que os traumas acumulados na infância. Que as palavras de maldição que você ouviu Que os abusos que sofremos Somos muito mais na perspectiva da eternidade Porque antes mesmo dos nossos pais sonharem conosco Deus eternamente já havia decidido por nós Escrito todos os nossos dias Somos seus filhos Levamos a sua marca Carregamos a sua dignidade Portanto você é muito mais do que você imagina ser quando olhamos para esse evangelho desde a primeira página Nós vemos que Deus trabalha não no improviso Não na urgência, não no imediatismo O que Ele faz é eterno O verbo eterno se fez carne É na perspectiva da eternidade Deus sempre nos vê a partir do projeto original Esta foi a experiência da mulher samaritana ela encontrou a verdade e submeteu as suas próprias verdades, a verdade que é Cristo E Cristo então, toma as verdades daquela mulher Verdades terríveis, diga-se de passagem E transforma tudo isso em matéria-prima, para compor beleza na vida dela, para transformar a sua história isso nos ensina irmãos, que as nossas verdades, as melhores e as piores, não tem que ficar nas nossas mãos, não podem ser confiadas a terceiros, as tuas verdades precisam estar nas mãos desse hábil Deus, desse poderoso, que nos criou com o poder da sua palavra e também com o toque das suas mãos, quando as nossas verdades estão nas mãos de Jesus, então a nossa vida ela pode ser uma eterna primavera com toda certeza Jesus afirmou no texto Eu sou a verdade Ele era e é e sempre será toda a verdade sobre Deus Sobre sua salvação eterna Porém Felipe Não se sentia satisfeito Com a presença de Jesus E aqui ele declarou Jesus mostra-nos o Pai, isso nos basta Verso 8 Replicou-lhe Filipe, Senhor mostra-nos o Pai, e isso nos basta Imagine como foi para Jesus ouvir isso Pessoas que caminhavam com Ele, de fato não o conheciam A sua presença não lhes era suficiente Necessitavam do que mais? Amado, se a pessoa de Cristo, sua salvação e graça Se ele não for suficiente para a nossa vida, nada o será Portanto, nós precisamos trabalhar essa insaciedade, essa insatisfação Dizemos que somos cristãos, mas vivemos numa constante busca por algo mais Podemos entender quando um cristão Ele diz, Senhor, quanto mais eu te conheço, mais eu te quero Mas não dá para entender como pessoas que nasceram de novo Pensam de cima para baixo Querem cada vez mais coisas de baixo Por certo, por detrás da tristeza, da depressão Vem também um sentimento de ingratidão, de insaciedade, de insatisfação Jesus é a verdade encarnada E isto gerava um nó na cabeça dos filósofos Do gnosticismo que acreditavam que a verdade, na verdade, na, a verdade Ela consistia no mundo das ideias No mundo transcendente O mundo real era este mundo transcendente Este mundo da matéria era uma cópia e aí vem Jesus dizendo, eu sou a verdade, eu sou o Deus encarnado. Nele a verdade moral, ética e espiritual. Na verdade, aqui, conforme diz esse texto, alcança toda a plenitude ao dizer, ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, somente nele nós podemos superar as inconsistências, as incongruências, os desvios do nosso caráter. As quedas da nossa vida. Quero convidar o Ministério de Música para retornar aqui. E eu quero fazer um convite para você. Bem-vindo, bem-vinda à primavera da vida. Deus nos trouxe aqui hoje para tratar com os nossos valores, para amadurecer a nossa fé. Para ajustar o nosso foco diante da vida Para aprendermos a ver a vida como Ele vê Ao dizer, eu sou a vida Jesus aqui fez uso de um termo grego que é zoe Jesus usou esse termo para dizer, eu sou a vida Cada célula que te compõe Eu sou a sua vida física, eu sou o início, o meio e o fim da sua existência eu sou o ar que você respira Mas Jesus também usou esse termo para dizer Eu sou a ressurreição e a vida eterna João 11:25. 25 Quem crer em mim, ainda que morra, viverá Portanto, cada contexto revela uma ênfase na, na fala de Jesus Neste contexto, Jesus estava dizendo Olha, vocês não vão conseguir viver sem mim por isso que no capítulo seguinte, João registra as palavras do mestre dizendo Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor E Jesus então afirmou nesta ocasião Que o ramo não tem vida se não estiver ligado à videira Sem mim nada podeis fazer Ora, se Cristo é a vida, como então é a vida com Cristo? Em primeiro lugar Esta vida com Cristo é uma vida consciente Porque ela contém sofrimento Ela não se resume ao sofrer, mas ela contém dores Nós estamos diante de um bloco de textos que revelam Uma mudança no clima na vida de Jesus Jesus está na sua última ceia Ele serve os seus discípulos Ele serve não apenas o alimento Mas Ele lava os seus pés E Ele começa a dizer acerca da necessidade da sua morte No capítulo 14 Ele diz, olha, não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Ele começa a dizer que na casa do Pai há muitas moradas, o clima muda, não que fica tenso, mas fica consciente, porque o Evangelho nos chama para uma consciência. É muito mais fácil passarmos por problemas enquanto cristãos, se tivermos a consciência de que eles de fato virão. Você não é um ET por estar passando por problemas. Não significa que a sua vida está dominada por pecados Porque você está passando por essa situação Não significa que Deus está fazendo uma pirraça Porque não tem outra coisa para fazer Então Ele escolheu você Sofrer é normal Quem disse que nós viemos para esta vida Para sermos felizes em primeiro lugar? Viemos para glorificá-lo e nesse serviço de glorificar a Deus Claro que Vivemos a felicidade A descobrimos na pessoa de Cristo e na sua graça a cada dia Apesar dos sofrimentos, a despeito das lutas Perguntaram para o poeta brasileiro Ariano Suassuna Se ele acreditava em Deus, ele disse sim E o repórter Devolveu uma pergunta, como é isso Ariano? Espantado, como você um homem letrado? Acredita em Deus? Essa entrevista está no Youtube E ele disse Ou existe Deus Ou então a vida não teria sentido nenhum Bastaria a morte diante de tanto sofrimento ele desenvolve esse tema dizendo que alguns filósofos acreditam que o suicídio É o maior problema filosófico do homem Ele diz não, o suicídio é apenas uma consequência do real problema do sofrimento Que é o mal E citando um outro poeta conterrâneo Um homem que tentou explicar essa soberania de Deus Ao distribuir provações para a humanidade ele diz assim Quem foi temperar o choro E acabou salgando o pranto O poeta ironiza dizendo Será que Deus errou a mão? Será que Ele colocou mais sal do que devia? Na verdade a poesia não responde a essa pergunta Apenas nos ensina que Não é necessário entender O porquê que pessoas que nascem no mesmo canto Têm sofrimentos diferentes O que nós precisamos diante dos sofrimentos É crer que Ele está presente É exatamente isso que precisamos Essa confiança De que Deus não erra no seu tempero Ele não erra na medida E também não está errando com você Por mais absurda que, essas, que essa situação pareça para você Por mais insuportável que seja esta dor Se ele permitiu meu irmão Fica firme, aguarde a vida com Jesus é uma vida consciente Contém lutas Mas não precisamos entender todas elas Precisamos simplesmente confiar Que tudo que Deus faz é perfeito e é bom Esta vida com Jesus é uma vida que tem um lugar Tem uma casa Hoje e eternamente Você não está solto no universo Uma coisa é a pessoa sofrer Achando que está ao léu Está sem uma um parâmetro, uma referência, uma família Outra é a pessoa, o adolescente, portanto pais Reforcem aos seus filhos que eles são filhos amados Que eles são a alegria de vocês Que eles pertencem, que eles têm uma família Não importa quais sejam as suas atitudes, muitas vezes até rebeldes Demonstrações de valores que nem sempre Vêm na mesma direção Daquilo que foi plantado Não importa aquilo que um filho venha fazer Ele precisa saber que ele tem um lar Para onde voltar? Porque pessoas que sabem que tem um lar Elas não sucumbem Elas não dão cabo de suas vidas Por pior que seja a fase Pela qual elas estão passando Jesus aqui disse, eu não vos deixarei órfãos Somente a presença de Jesus e a ação do seu Espírito Podia conferir a esses corações forasteiros Esta certeza de que eles tinham um lugar Esta vida com Jesus É uma vida que tem propósito A mesma palavra lugar que é usada para pertencimento também nos indica propósito, eu vou preparar-vos lugar A questão não é a ausência de sofrimento, é a presença de propósito O que te move? Por que, que você acorda? O que você busca todos os dias? Por que nós estamos aqui hoje? Quanto mais profundo for o seu propósito Quanto mais alto ele for, no sentido de alcançar aquilo que é eterno mas com toda certeza você terá paz. Mas você vai conseguir transpor essas circunstâncias adversas. Quem tem um propósito não para no meio do caminho. Mas Jesus aqui coloca a questão do conhecimento dele como um propósito. Jesus ao longo da caminhada com os discípulos ele questionou os seus companheiros acerca do conhecimento dele Na travessia do mar da Galileia Na ocasião da instituição da sua igreja Na cerimônia do Lava Pés E nesse texto ele fez Felipe pensar o quanto ainda não o conhecia Principalmente a partir dessa declaração Mostra-nos o Pai Cuidado meu irmão e minha irmã Porque hoje Temos aí um, uma mensagem passada de uma forma maciça E que diz que nós precisamos nos conhecer Uma vibe muito intimista Que leva o ser humano a querer conhecer-se mais e mais E a fazer experiências as mais diversas Sexuais, experiências com drogas Experiências é, brincando com a vida Na busca de se conhecer O problema é que quando essa introspecção não nos leva a encontrar essa verdade eterna Ela pode sim levar à depressão E ela pode sim levar ao suicídio Porque muitas vezes nós passamos anos na religião e não conhecemos a Cristo O propósito nosso aqui é conhecer a Cristo E conhecendo a verdade de Cristo nós vamos nos conhecendo à sombra desta verdade Ou diante da luz desta verdade às vezes passamos anos na igreja e não conhecemos a Cristo Porque a nossa meta é a autossatisfação, é o excesso de trabalhos, é o ativismo Jesus disse, eu estou tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem Irmão, se for para vir para a igreja para não conhecer Jesus, é melhor não vir Eu não quero chegar ao final da minha vida e ouvir isso eu estive há tanto tempo com você... E você não me conhece... Essa é uma noite... Para avaliarmos não mais a intensidade do nosso sofrimento... Mas quanto nós o conhecemos... Porque a tua confiança nele... Diante da realidade da morte... Vai depender do quanto você o conhece... Nós pastores já acompanhamos pessoas desesperadas na hora da morte... E pessoas que mesmo diante da ânsia da morte... Elas tinham paz no seu semblante, sabe por quê? Porque sabiam para onde iam, porque conheciam de verdade a Deus o conhecimento verdadeiro de Deus. Ele gera esta confiança inabalável, mesmo no meio das provas e por fim, esta vida com Jesus ela é uma vida que nos dá a oportunidade de amar e perdoar. Jesus aqui, depois você vai ler capítulos 13, 14, 15. Jesus impregnou esses discursos com amor. O capítulo 13 diz: "Tendo amado os seus que amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim". Jesus aqui questiona o amor, a intensidade do amor dos discípulos para com ele e uns para com os outros e diz: "Olha, vocês me amam à medida em que vocês obedecem os meus mandamentos". Vemos aqui a atitude de Judas, uma atitude revoltada, insana Vemos a atitude de Pedro, precipitada, mas ao mesmo tempo quebrantada De alguém que cresceu em amor Que aprendeu a valorizar quem tinha que ser valorizado Quando nós entendemos que esta vida que Ele nos deu É uma oportunidade para extravasarmos o amor A partir da consciência e da convicção de que fomos amados e perdoados então, com certeza nesse contexto não há motivos para tirar a vida A sua vida é muito preciosa, o Senhor te ama com um amor furioso, completo, pleno Para encerrar irmãos Nós não precisamos inventar mais uma canção que venha nos trazer um sol de primavera Porque o sol da justiça já brilha em nós esse sol da justiça Ele transformou A pior de todas as trevas Na mais linda luz Ele nos transportou Para o seu reino de luz e de amor Diz a palavra Essa boa nova de vida, de esperança e de graça Ela anda nos campos Mas ela também é levada nas casas Nas ruas nos corações, nas escolas, nas universidades A nossa oração nessa noite é que essas instituições, essas pessoas Sejam mesmo impactadas com esta boa nova E que possam crer nesta vida que é sempre primavera Quantas primaveras você já viveu? Essa é a pergunta Saiba que a vida em Cristo nos garante uma eterna primavera Seja na infância, na adolescência Na juventude, na maturidade ou na velhice Pois até aqui ainda daremos frutos Saia daqui hoje vendo a sua vida Com as cores da multiforme graça de Deus Sim, a graça de Jesus É a primavera da nossa vida Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento Nós vamos orar